0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja! Nichts in der Bibel ist Zufall. Jedes einzelne Wort, was in der Bibel steht, jedes einzelne Komma, jeder einzelne Punkt, der gehört sich dahin, wo Gott ihn hingesetzt hat, weil er ist schließlich Meister und Herr seines Wortes und er ist fähig, sein Wort so aufzuschreiben, wie er es haben wollte. Amen? Amen. Halleluja Und deswegen darfst du wissen, dass alles, was hier in der Bibel steht, dass es irgendeine Bedeutung hat. Und der Herr sucht Leute, die hungrig sind und die durstig sind, die Schätze aus der Tiefe hervorzuholen, die Schätze auszugraben, die bereit sind, Zeit und Kraft zu investieren, die bereit sind, andere Dinge auf die Seite zu legen, um die Schätze und die Geheimnisse aus seinem Wort auszugraben. So wie der Bauer, der im Acker einen Schatz gefunden hat und der alles verkauft hat, was er hatte, um diesen Acker zu kaufen, um diesen Schatz zu bekommen. So wie der Mann, der eine Perle, der Perlen gesammelt hat und diese eine Perle fand, diese eine wunderbare Perle, die wunderbarer war und schöner war als alle anderen Perlen und er hat alles verkauft, was er hatte, um diese eine Perle zu bekommen. Und so ist es mit dem Reich Gottes, sagt Jesus, dass wir genauso sein sollen, dass wir bereit sind, alles auf eine Karte zu setzen, um dieses Wort Gottes zu bekommen. Amen. Amen. Wir haben alle so viele Bibeln zu Hause stehen, aber wie sehr bist du hungrig nach dem Wort Gottes? Wie sehr ziehst du Kraft aus dem Wort Gottes? Wie sehr connectest du dein Herz mit dem Wort Gottes? Jesus Christus selbst ist das lebendige Wort Gottes in Person und er begegnet dir hier durch dieses Wort. Er kommt in dein Herz, wenn du das Wort aufnimmst mit offenem Herzen. Stupfst mal deinen Nachbarn an und sag nicht einschlafen. Amen. Wenn du das Wort mit offenen Herzen aufnimmst, dann kommt er und begegnet dir. Und jede Begegnung mit Jesus wird dich für immer verändern. Amen. Halleluja. Und der Herr hat heute zu mir gesagt, das war so crazy. Also manchmal hört man komische Dinge vom Herrn, aber wenn man dem Ganzen dann nachgeht, dann entpuppt sich das als was Cooles. Amen. Weil er hat zu mir gesagt, ich soll über die Kleider sprechen, die der Herr uns gegeben hat im Wort. <lacht> Und, aber wo wir dann landen, das wirst du nachher sehen, weil das macht dann nachher erst alles Sinn. Amen. Halleluja. In der Bibel gibt es ja verschiedene Kleider, die vorgestellt werden. Also du darfst wissen, alles, was in der Bibel steht, ist damit Absicht. Okay? Und wenn die Kleider von bestimmten Personen beschrieben werden, dann hat das einen Grund. Und wenn sie bei einer anderen Situationen überhaupt nicht erwähnt werden, dann war das einfach nicht wichtig. Aber wenn es beschrieben ist, hat es einen Grund. Zum Beispiel Josef hatte diesen bunten Mantel von seinem Vater bekommen. Und das hat einfach diese prophetische Bedeutung zu was der Herr ihn berufen hat. Der Herr hat ihn zu etwas Besonderem berufen. Er hat ihnen einen bunten Mantel gegeben mit vielen Farben und der Mantel steht für die Salbung, aber dieses Bunte steht für die verschiedenen Facetten, zu dem der Herr ihn gerufen hat. Er hat ihn gerufen, Einfluss auszuüben. Er hat ihn gerufen, wie wir wissen nachher in Ägypten ein ganzes Volk zu retten. Er hat ihn gerufen, in Weisheit und in Strategie einfach ähm, Dinge zu managen in diesem Land, damit so viele Menschen am Leben erhalten wurden in einer Zeit der Hungersnot. Das war kein Zufall, dass er einfach von seinem Vater diesen bunten Mantel bekommen hat. Amen. Oder an einer anderen Stelle wird einfach der Prophet beschrieben als Elia, als der mit dem haarigen Mantel und mit einem Ledergürtel umgebunden. Und das hat auch eine Bedeutung, das hat einfach die prophetische Bedeutung, dass dieser Prophet einfach sehr rau aufgetreten ist. Der war einfach unverfälscht, der war ganz ähm, plain, würde man auf Englisch sagen. Der hat das Wort einfach freigesetzt ohne Schickimicki. Amen? Der hat's einfach grad rausgesagt. Er ist zu Ahab gegangen und hat's grad rausgesagt. Der Herr sendet mich zu dir und wegen deiner Sünde wird es jetzt so lange nicht regnen, bis ich es sage. Come on. Und auch Johannes der Täufer ist in dieser Erscheinung aufgetreten als der Elia, der vor Jesus den Weg bereiten sollte, der für den Messias den Weg bereitet hat. Einer, der mit seinem Reden erschüttert hat, der mit seiner Erscheinung Menschen angezogen hat. Und das Wort aus seinem Mund war auch rau. Schlangenbrut, Otterngezücht, tut Buße, bringt die Frucht der Buße. Das ist einfach kein Zufall, wenn du Träume hast von Gott, dann wenn er dir bestimmte Kleidung highlightet in diesen Träumen, dann frag ihn danach, Farben haben eine prophetische Bedeutung, besondere Kleidung hat eine Bedeutung. Auch der Mantel des Elia, den er hatte, stand für die Salbung. Und wie wir wissen, hat Elisa diesen Mantel gecatcht und er hat die doppelte Salbung von Gott bekommen. Amen. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach wissen was die Bibel auch in Bezug auf Kleidung sagt, was der Herr uns gegeben hat. An einer anderen Stelle wird beschrieben im Alten Testament, wie der Herr einfach ganz konkrete Anweisungen gegeben hat, wie die Priester gekleidet sein sollen. Sie sollten besonders gekleidet sein, weil sie geheiligt waren, abgesondert für den Dienst. Nicht einfach so alltäglich sollten sie mit ihrer Alltagskleidung den Dienst verrichten, sondern es war ein Ausdruck der Heiligkeit, ein Ausdruck dieses abgesondert Seins für den Herrn, wie sie vom Herrn angewiesen waren, sich zu kleiden. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt schauen wir mal an und wir haben es heute auch schon zum Teil gesungen, was der Herr dir für Kleidung gegeben hat. Jesaja 61. Jesaja 61. Eines der wunderbarsten Kapitel der Bibel. Wieder eine Lieblingsstelle. Amen. <lacht> Come on. Der Geist des Herrn ist auf mir und auf dir, denn der Herr hat uns gesalbt. Amen. Und dann wird beschrieben, wozu er uns gesalbt hat, nämlich den Gefangenen Freilachs aus Freilassung auszurufen, den Elenden die frohe Botschaft zu bringen, Öffnung des Kerkers, den Gebundenen zu verkündigen. Hey, weißt du, dass es deine Aufgabe ist vom Herrn, dass du den Gefangenen, die in deinem Umfeld sind, dass du ihnen verkündigst, dass die Freilassung des, des Gefängnisses, die Freilassung aus dem Gefängnis des Teufels für sie bereit liegt. Das ist die Salbung, die der Herr auf dein Leben gelegt hat. Das Feuer, was an Pfingsten gefallen ist, die Taufe im Feuer des Heiligen Geistes, die der Herr dir gegeben hat, hat dich dazu ausgerüstet, den Gefangenen des Teufels die Freilassung zu verkündigen. Amen. Amen. Der Herr hat dich gesalbt, zerbrochene Herzen zu heilen. Er hat dir eine Salbung gegeben, die Kraft des Heiligen Geistes, dass wenn diese Kraft durch dich fließt, dass Herzen wiederhergestellt werden, die in der Vergangenheit kaputt gegangen sind, weil sie durch schlimme Dinge durchgegangen sind, durch Traumata, durch Missbrauch, durch Zerstörung, durch alles Mögliche, was der Feind in ihr Leben geschickt hat. Dazu hat der Herr dir eine übernatürliche Ausrüstung gegeben, um diese Herzen zu heilen. Glaubst du das? Amen. Halleluja. Amen. Und jetzt im Vers 3. Den trauernden Zeons Frieden zu geben und ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Und wir lesen gerade noch mal weiter. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen das früher Verödete wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Hey, ich habe mich so lange gefragt, was das hier eigentlich bedeutet, dass wir gerufen sind, die uralten Trümmerstätten aufzubauen. Wir sind nicht gerufen jetzt im Natürlichen alle unbedingt, außer der Herr spricht zu dir oder es ist dein Job, den du im Natürlichen tust, dass wir... Ähm, trümmer wieder aufbauen und das wiederherstellen was im natürlichen kaputt ist aber der herr hat dich dazu berufen das was zum beispiel von generationen in deiner blutlinie zerstört wurde von den plänen gottes weil der feind reingekommen ist weil unsere vorfahren zum teil dem herrn überhaupt nicht gedient haben du bist dazu gerufen einen unterschied zu machen und das ab dir ab deiner ab deiner bekehrung und ab dem dass du das dir holst was dir gehört, bist du dazu gerufen, das zurückzuholen, was der Herr an Segen über deiner Blutlinie vorgesehen hat. Amen. Du bist dazu berufen, ein Bloodline Breaker zu sein, nämlich die, Blut, die Flüche, die durch die Blutlinie in dein Leben gekommen sind, die rauszukicken, diese Verträge mit der Finsternis zu löschen, sodass sie ab dir nicht mehr weitergegeben werden an die Generationen nach dir. Das ist das, was hier geschrieben steht. Come on. Halleluja. Nur mal so als Randbemerkung. Der Herr hat uns Kopfschmuck statt Asche gegeben. Was ist denn Asche? Asche ist ein Zeichen der Trauer. Asche ist ein Zeichen der Dunkelheit. Asche ist ein Zeichen, der, ja, dass etwas gegangen ist, ein tiefes Loch, ein Verlust, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Einfach eine Bedrückung ist mit Trauer verbunden. Amen. Und das war unser altes Leben, bevor wir Jesus gekannt haben, bevor die Flüche in unserem Leben gebrochen wurden, bevor neues Leben, in unseren Geist und in unsere Seele und in unseren Körper gekommen ist, war Asche unser Kopfschmuck. Früher haben die Juden Asche auf ihr Haupt gestreut, wenn sie getrauert haben. Das liest du ja in der Bibel, im Alten Testament. Habt ihr schon mal gelesen? Ja? Dass die Leute ihre Kleider zerrissen haben, dass sie Asche auf ihr Haupt gestreut haben und dann haben sie ge geweint und geheult und ähm, so diese Trauerprozesse ähm, sind sie durchgegangen. Und das ist bildlich gesprochen, dass der Herr dir einen Kopfschmuck gegeben hat. Wir schauen uns diesen Kopfschmuck nachher noch genauer an, wie dieser Kopfschmuck aussieht. Aber du bist... Gesegnet mit einem Kopfschmuck. Du musst nicht mehr mit trauerndem Gesicht einhergehen. Du musst nicht mehr mit dem Gefühl der Bedrückung umhergehen. Du musst nicht mehr in der Dunkelheit der Vergangenheit umhergehen. Der Schatten des Todes ist gewichen aus deinem Leben. Das Licht ist hereingekommen. Come on. Amen. Das Licht ist in dein Leben gekommen, die Sonne der Gerechtigkeit, die denen aufleuchtet, die den Herrn fürchten. Wenn die Furcht des Herrn in deinem Leben ist, kommt sein Licht in dein Leben, kommt seine Sonne in dein Leben. Und mit seinem Sonnenstrahl kommt Heilung in dein Leben. Amen, denn Heilung ist in ihren Strahlen, Malachi 3. Amen. So, also du hast Kopfschmuck vom Herrn bekommen, statt Asche. Freudenöl statt Trauer, und das bedeutet, Öl des Jubels steht hier, anstatt Trauer, der Herr hat dich neu gemacht. Du musst nicht mehr in der Traurigkeit der Vergangenheit umhergehen, sondern dein Erbe ist Freude. Er hat diese echte Freude in dein Herz hineingelegt. Come on! Halleluja! Halleluja. Come on, eine ganz andere Freude. Eine Freude, die größer ist, als was die Welt geben kann. Eine Freude, die größer ist, als was jedes Hobby geben kann. Eine Freude, die größer ist, als was Menschen dir geben können. Als was ein bisschen Party, ein bisschen Spaß, ein bisschen Konzert dir geben kann. Ist die Freude, die der Herr in dein Herz hineingelegt hat. Dass du gerettet bist, dass er dich liebt. Come on. Halleluja. Und seine Augen sind auf dich gerichtet. Seine Augen sind auf dich gerecht, du bist eingraviert in seine Hände. Er denkt die ganze Zeit an dich, weil er dich liebt. The Lord is mindful of you. His mind is full of you. Sein Verstand ist voll von dir, weil er an dich denkt, weil er dich liebt. Und er kann das für alle gleichzeitig. Er ist groß, oder? <lacht> Halleluja. Er hat uns diesen Ruhmes Gewand gegeben, diesen Mantel des Lobpreises, das bedeutet Tehila, Ein Mantel eines Lobpreisliedes, das ist deine Bekleidung im geistlichen Bereich. Wenn der Teufel dich anschaut, wenn die Dämonen dich anschauen, wenn die Engel dich anschauen, dann sehen sie, dass du bekleidet bist mit einem Gewand des Jubelns, des Lobpreises, des Tehila eines neuen Liedes, was direkt vom Himmel in dein Herz hinein downgeloadet worden ist. Komm on! Kennt ihr das, dass du manchmal so eine Dauerschleife in deinem Geist hast? <lacht> Neulich hat Christian mich irgendwie gefragt, äh, was denkst du? Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich an irgendwas gedacht habe und gleichzeitig lief im Hintergrund der Lobpreis in meinem Herzen. Wie cool ist das denn? <lacht> Wie cool hat der Herr uns gemacht, oder? Dass in unserem Geist einfach Lobpreis ist, während unser Verstand über irgendwas anders nachdenkt. Come on, lass uns doch den Lobpreis auch mal answitchen und aus unserem Mund kommen lassen. Mehr und mehr, das ist unsere Ausstattung. Anstatt eines verzagten Geistes, verzagt bedeutet trüb, dumm, schwach, farblos, Du bist nicht mehr eine graue Maus. Du bist nicht mehr farblos. Du bist nicht mehr trüb. Du bist nicht mehr schwach. Sondern du bist bekleidet mit einem Mantel der Freude. Und wo Freude ist, ist Kraft. Die Freude am Herrn ist deine Kraft. Halleluja, das ist deine Ausstattung vom Himmel. Halleluja. Und im Vers 10, Jesaja 61, Vers 10. Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn... Sag mal, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Das heißt, wir dürfen uns freuen in dem Herrn und unsere Seele. Also was war das nochmal? Verstand, Wille und Gefühle. Also, der Verstand darf sich freuen. Das heißt, du machst dir Gedanken über das, was Freude hervorbringt, nämlich über das Wort Gottes, nicht über dein Schnitzel. Weil die Freude ist nur kurz, weil das Schnitzel ist schnell gegessen. Amen, ist so. Ja, Amen. Und wir dürfen uns einfach freuen an dem Herrn, denn er hat uns diesen Mantel des Heils gegeben, diese Kleider des Heils. Und dieses Wort, was hier steht, ist das Wort Jescher und das hängt zusammen mit dem Wort Jeschua. Er hat dir Kleider Jeschuas gegeben und das bedeutet Rettung, Befreiung. Im Hebräischen heißt das Rettung, Befreiung, Sieg und Wohlstand. Come on, das ist alles in dem Namen Jeschua drin. Es ist nicht nur Rettung, so wie viele glauben, sondern es ist auch Befreiung. Die Befreiung deiner Seele und deines Körpers und deiner Umstände ist in seinem Namen drin. Come on. Der Sieg, den, der, den er dir gegeben hat, durch das, was er am Kreuz vollbracht hat, durch das, dass er von den Toten auferstanden ist und seine Auferstehungskraft freigesetzt hat, dieser Sieg, der dir gehört, über die Mächte der Finsternis, dies, der Sieg, der dir gehört, über die Umstände, der Sieg, der dir gehört, über die dunklen Gedanken, die dich einholen wollen, der Sieg, der dir gehört, ist in seinem Namen und er hat dich damit bekleidet. Come on. Und Wohlstand, wir haben heute diese Zeugnisse gehört. Wohlstand, Versorgen. Wohlstand heißt Wohlergehen in allen Bereichen. Dass es deiner Seele wohlgeht, dass es deinem Geist wohlgeht und dass deinem Körper wohlgeht. Dass es dir in deinen Umständen wohlgeht. Das sind die Kleider, die der Herr dir gegeben hat. Amen. Halleluja. Und jetzt lasst uns noch mal ein bisschen mehr diesen Kopfschmuck anschauen, den der Herr uns gegeben hat. Denn die Bibel spricht an verschiedenen Stellen davon. Im Psalm 103, Vers 4, Psalm 103, Vers 4 steht, der dein Leben erlöst aus der Grube. Wer, wen hat der Herr aus der Grube erlöst? Halleluja. Den der Herr erlöst hat aus der Grube und aus dem Verderben, der dich krönt. Mit Gnade und Barmherzigkeit. Come on, im geistlichen Bereich hat der Herr dir eine Krone gegeben. Eine Krone der Gnade Gottes und eine Krone der Barmherzigkeit Gottes. Eine Krone ist etwas, was dich königlich macht. Eine Krone ist etwas, was dir einen aufrechten Gang verleiht. Eine Krone ist etwas, was bewundert wird und nämlich es sollen bewundert werden die Gnade, die Gott dir erwiesen hat. Die Barmherzigkeit, die er an dir erwiesen hat. Das ist die Krönung auf deinem Leben. Halleluja. Halleluja. Und dieses Wort krönen heißt auch umringen. Er umringt dich mit seiner Gnade. Und dieses Wort Gnade ist das Wort Cheset oder Cheset. Und das ist nicht nur Gnade, dieses Wort im Hebräischen. Das kann man eigentlich gar nicht mit einem einzelnen Wort übersetzen. Aber das ist die Art von Liebe, die übernatürlich ist, die viele Facetten hat und die nur in Gott real erfahren werden kann und erlebt werden kann im Griechenland. Das ist die Agape-Liebe. Das ist die Krone, mit der der Herr dich gekrönt hat, mit seiner Liebe. Er liebt dich so sehr, dass es gesehen werden soll. Sofort, wenn du Menschen gegenüberstehst, dann soll diese Krone der Liebe Gottes dir gegenüber gesehen werden und aus dir herausfließen. Amen. Halleluja. Halleluja. Du trägst die Krone der unendlichen Liebe Gottes und seiner Barmherzigkeit. Das heißt, das, was ist das Gegenteil von Barmherzigkeit? Hartherzigkeit, Kaltherzigkeit, Gleichgültigkeit. Gott ist dir gegenüber nicht gleichgültig. Er ist dir gegenüber nicht hartherzig, sondern du hast sein, nicht nur sein Mitgefühl, sondern er, du hast seine... Ähm, Aufmerksamkeit und er unternimmt etwas, um dir zu begegnen. Mitleid ist was anderes. Mitleid ist, oh du armer, du armes Kätzchen, <lacht> bist durch die Pfütze gegangen, du bist jetzt ganz nass. Nee, nee, Mitgefühl ist etwas anderes. Barmherzigkeit greift ein und hilft und ist nicht leere Worte oder nur ein bisschen zuschauen und bemitleiden. Ja? Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die in dein Leben gekommen ist. Halleluja, Halleluja. Im Psalm 8, Vers 6 steht, du hast den Menschen, Psalm 8, Vers 6, ein wenig geringer gemacht als Engel. In manchen Übersetzungen steht drin als Gott, denn er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Das heißt, du bist gekrönt mit Kavott. Das ist die Herrlichkeit, die mit Gewicht kommt. Das ist eine gewichtige Gegenwart Gottes. Da kannst du jetzt wirklich darüber nachdenken und darüber meditieren, was das bedeutet, wenn der Geist des Herrn auf dir ruht, dass du in eine Dimension kommen kannst, wo die Gegenwart Gottes auf dir ist so dass, wenn du neben jemand, neben jemand in der Bahn sitzt, dass da was übergeht. Dass die plötzlich die Gegenwart Gottes spüren. Oder dass, wenn du im Flugzeug sitzt, es gibt ein, ein cooles Zeugnis von Alice Cresswell, so eine coole Wunder-Lady aus England oder Irland, ich weiß nicht mal genau, in welcher Ecke das war, aber die, ähm, die hat so eine krasse Salbung für Wunder und Evangelisation. Sie hat erzählt, sie war mal im Flugzeug unterwegs und dann ist der, der neben ihr gesessen war, hat plötzlich angefangen zu schwitzen und er hat gesagt, was ist hier los? Ich komme so ins Schwitzen, von dir geht so eine Wärme aus. Und dann hat der Herr ihr die Türen geöffnet, einfach die richtigen Worte in sein Leben zu sprechen. Hey, es gibt kein Ansehen der Person. Gehst du mit Gott, gehst du mit dem Heiligen Geist, dann kannst du in diese Dimensionen kommen. Come on. So wie Henoch, der mit Gott ging, bis er nicht mehr gefunden wurde. Bis Gott ihn einfach entrückt hat. Come on. Halleluja. Lass uns doch so eng mit dem Heiligen Geist gehen, dass wir wirklich dieses Kawort seine gewichtige Herrlichkeit, seine gewichtige Gegenwart, Amen, dass sie auf unserem Leben ruht. Amen. Und ich binde jetzt jeden Mind-Controlling-Spirit an diesem Ort, der Unglauben vermitteln will, das gilt nicht für mich. In Jesus' Name, ich breche diese Gedankenfestung jetzt. In Jesu Namen, ich löse jeden Einzelnen, der das Wort hört, heraus aus dem Einfluss dieser Mind-Controlling-Spirits. Und in Jesu Namen, mein Geist des Glaubens geht aus, dass dieses Wort für dich ist. Amen. Sag mal, das Wort ist für mich. Halleluja, der Herr hat uns mit Ehre gekrönt. Das, was wir, der Mensch am Sündenfall verloren hat, als der Mensch gesündigt hat im Garten, ihm ging die Herrlichkeit Gottes von ihm weg. Die Verbindung mit Gott war gekattet aber Jesus hat es für dich und für mich zurückerkauft, dass wir wieder in diese Verbindung mit dem Herrn gehen können. Denn der Heilige Geist ist in deinem Herzen ausgegossen und du kannst in dieser Herrlichkeit im Alltag gehen, Voraussetzung, du lebst in dieser Intimität mit ihm. Du lebst in dieser Heiligkeit mit ihm. Amen? Amen. Wer möchte das erleben? Come on, das ist für uns alle. Halleluja. Und jetzt gehen wir ins neue Testament, wo unser Kopfschmuck noch mal mehr beschrieben wird in Epheser 6. Halleluja, Epheser 6. Und wir lesen ab Vers 16. So steht nun die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Bekleidet mit, dem, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils, Helm des Heils, und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. So, hier heißt es, der Herr hat uns den Helm des Heils gegeben. Und das Wort, was hier steht, ist wieder das Wort Rettung und Befreiung. Wie in Jesaja 61, der, der, der Kopfschmuck, der mit dem Namen Jeshua benannt wird, steht es hier, dass wir den Helm der Rettung und Befreiung haben. So was bedeutet das? Hier geht es ja an dieser Stelle eindeutig darum, dass wir in einem Zwiespalt leben, dass wir in einer Situation leben, wo eine Konfrontation stattfindet zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse. Amen. Lass dir das wirklich nicht rauben, dass du dir dessen bewusst wirst, jeden Tag, dass wenn du aufstehst, dann kriegt der Teufel eine halbe Herzattacke. Boah, jetzt steht er schon wieder auf. Come on. Sag mal, ich bin der Albtraum des Teufels. Ich bin der Albtraum des Teufels. Halleluja. Aber das müssen wir uns bewusst machen und diesen Hemdeshals tragen. Denn hier steht ganz deutlich, dass Paulus hier schreibt, dass die, die Epheser oder wir, die wir es jetzt lesen, das gilt ja für uns auch, dass wir das tun sollen, dass wir diese Kleidung anziehen sollen. Amen. Genauso wie du jeden Tag in der Früh dich duschst, wäschst, was auch immer und dann unternimmst du einen ganz praktischen, Akt, dass du deine Kleidung anlegst. Amen. Und genau so sollen wir nicht jeden Morgen geistlich unsere Waffenrüstung anziehen. Wir sollen sie die ganze Zeit tragen. Amen. Aber wir sollen uns bewusst machen, dass es wichtig ist, diese verschiedenen Bestandteile, und heute geht es besonders um diesen Helm des Heils, weil gestern und letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass der Feind uns in unseren Gedanken verführen möchte zur Sünde, dass er uns in unseren Gedanken verwirren möchte dass er auf unsere Gedanken Einfluss nehmen möchte, um uns zu kontrollieren um uns zu manipulieren um uns zu zweckzunehmen, was uns gehört, zu zerstören und zu töten und der Kampf befindet sich oft in unserem Kopf, in unserem Verstand und dafür gibt es aber ein Gegenmittel diesen Helm des Heils und den sollen wir alle Zeit tragen, was bedeutet das jetzt, ganz praktisch das bedeutet, dass du die Wahl hast, jeden Tag aufs Neue, ob du im Geist gehst oder ob du im Fleisch gehst. Sag mal, ich habe die Wahl, im Geist oder im Fleisch zu gehen. Und ich muss jeden Tag neu entscheiden. Amen, Amen. Mach es dir zur Gewohnheit, im Geist zu gehen, dass es überhaupt keine Entscheidung gibt. Dass du so daran gewöhnt bist, jeden Tag einfach zu beschließen, dass du im Geist gehst an diesem Tag, dass keine andere Option überhaupt äh, möglich ist oder überhaupt für dich ja, in Frage kommt. Amen. Und wenn wir im Fleisch leben, dann haben wir nicht den Helm des Heils auf, sondern dann denken wir weltliche Gedanken dann denken wir fleischliche Gedanken, zum Beispiel Gedanken, die voller Sorge sind, Gedanken, die voller Ängste sind, Gedanken, die Mangelgeprägt sind. Das heißt, ständig bin ich auf das fokussiert, was ich gerade nicht habe. Hey, wie ist das ist doch so verrückt, oder? Der Herr hat uns so viel gegeben, er hat so viele Wunder in unserem Leben getan. Er hat uns so oft alles Mögliche gegeben und uns beschenkt, geheilt, befreit. Wir haben Wunder gesehen und wie oft sehen wir die kleine Erbse, die wir nicht haben und beschäftigen uns die ganze Zeit mit dieser kleinen Erbse und werden mit den Gefühlen untergezogen werden mit unseren Entscheidungen runtergezogen, schlechte Entscheidungen zu treffen? Hey, das ist das Leben im Fleisch, sich um die kleine Erbse zu drehen, die wir gerade nicht haben. Das Leben im Geist ist ein Leben in Dankbarkeit. Ein Leben, das darüber nachdenkt, was der Herr schon Gutes getan hat. Halleluja, da kommen wir gleich noch mehr drauf, aber wir beschreiben noch mal mehr dieses Denken ohne den Helm des Heils. Das sind Gedanken des Versagens. Oh, jetzt oh, hast du wieder versagt. Oh, du schaffst es ja nie. Oh Mann, ich komme ja gar nicht vorwärts und die anderen alle schon und ich nicht. Das sind die Gedanken des Fleisches. Die gehören nicht dir. Das ist nicht dein Erbteil. Das kommt nicht von Jesus. <lacht> Mal ganz einfach runtergebrochen. Selbstmitleid, Trübsinn, Verzweiflung. All das sind Gedanken, die der Feind dir gibt. Oder dass du dich nur um deine natürlichen Umstände drehst. Dass du in der Früh aufwachst, jetzt geht die Mühle wieder los. Montagmorgen, der Wecker klingelt, <lacht> die Tretmülle geht wieder los. Jetzt muss ich mich duschen und wach werden und mit meinem Leben klarkommen. <lacht> Manche sind ja keine Frühabsteher wie ich. Die brauchen ein paar Stunden, bis sie zu sich kommen. Das ist echt immer lustig, wenn die beiden Pole sich begegnen am Morgen. Das ist echt witzig. Amen. Aber der Helm der Rettung, die Entscheidung im Geist zu gehen, das bedeutet, dass du die Entscheidung triffst, was hier oben passiert. Dass du nicht von dem Strom des Alltags automatisch in diesen Sog reingezogen wirst, sondern du entscheidest dich Stop! Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich werde jetzt einmal auf Jesus fokussieren und ich werde jetzt einfach beschließen, dass ich heute über das Gute nachdenke, über das Wohlgefällige, über das Vollkommene nachdenke. Amen, amen. Das, was das Wort sagt. Und das Wort sollen wir darüber nachsinnen. Manche... Und Christian und ich haben uns nicht abgesprochen. Du hast vorher schon wieder Sachen gesagt, die ich schon auch aufgeschrieben habe. Das ist echt cool, weil der Heilige Geist es nämlich will. Das ist das Wort des Herrn. Weil wenn wir beide das Gleiche bekommen, dann ist Alarmstufe rot, weil der Herr das wirklich mächtig betonen möchte. Manche von euch, die schauen sich so viele verschiedene Predigten aus so vielen verschiedenen Quellen an, dass ihr verwirrt seid. Jenny Weaver, eine Frau aus dem Tribe Network, die, von ihr habe ich neulich ein Video angeguckt und ich habe gesehen, wie sie gesagt hat, dass der Herr zu ihr gesagt hat, sie soll den einen Prediger nicht anschauen und sie war neugierig, hat gesagt, Herr, was ist mit ihm, Sag's mir doch, verrat mir doch das Geheimnis, hat er irgendwie ein Problem oder so, hat gesagt: gesagt, ja, überhaupt kein Problem, aber das ist jetzt gerade nicht für dich unterscheidest du, wenn du im YouTube oder sonstigen Quellen, Spotify oder sonst was, wenn du dir Predigten anhörst oder anschaust, hörst du auf den Heiligen Geist, ob das jetzt für dich jetzt dran ist. Diesen Prediger zu hören, dieses Thema dir anzuschauen, es ist nicht immer alles, es ist nicht alles schlecht, aber es ist nicht immer alles dran. Und der Herr möchte dir und mir eine Sensibilität dafür geben, dass wir mit dem Heiligen Geist in so einer engen Beziehung leben, dass wir wahrnehmen, was für uns wann dran ist. Vielleicht war eine Zeit lang der bestimmte Prediger voll der Segen für dein Leben und hat dein Denken revolutioniert in Bezug zum Beispiel auf Glauben, weil du als Religion rausgekommen bist. Aber jetzt ist es nicht mehr dran, weil der Herr dich weiterführt. Die Feuersäule und die Wolkensäule, sie ziehen weiter. Der Heilige Geist zieht mit dir in deinem Leben weiter. Aber wenn du immer an den alten Dingen der Vergangenheit festhältst, dann wirst du nicht weitergehen können. Wenn du Kontrolle festhalten möchtest, weil das damals gut war, weil es immer so war, weil es mein Leben damals gesegnet hat, dann wirst du den Zug verpassen. Dann wirst du in deiner alten Suppe schwimmen. Und nicht das frische Leben des Geistes kennenlernen. Amen. Der Herr möchte, dass du frisch bist. Der Herr möchte, dass du voll bist seines Geistes. Und dazu ist es dran, dass wir den Heiligen Geist kennenlernen, dass wir mit ihm online sind, dass wir mit ihm connected sind. Ich finde es so erstaunlich, wie der Herr uns zum Beispiel als Seelsorgeteam immer die richtigen Teachings zur richtigen Zeit gegeben hat, die wir gebraucht haben, um Werkzeuge kennenzulernen, die der Herr uns gibt in Bezug auf innere Heilung, Menschen zu dienen, in Befreiung Menschen zu dienen. Es ist echt erstaunlich und Sachen, die ich früher angeschaut habe, von einer bestimmten Person zum Beispiel, die absolut gesegneten Dienst macht, die sind jetzt halt nicht dran, weil der Herr woanders vielleicht den nächsten Schlüssel hat. Vielleicht zeigt er es mir einfach selber aus dem Wort und ich brauche keinen anderen Prediger dazu. Amen. Amen. Der Herr möchte, dass du voller Leben bist. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Helm der, der Rettung tragen, dass wir über die Verheißungen Gottes, dass wir das in unserem Herzen bewegen, dass wir darüber nachdenken, dass wir nicht zufrieden sind, einmal in der Woche eine Predigt oder zweimal eine Predigt zu hören, sondern dass das Wort in uns pulsiert. Und das muss nicht bedeuten, dass du, weil manche haben diesen Mindset, und jetzt schlachte ich mal hier so ein bisschen so eine heilige religiöse Kuh, manche haben das Mindset, ich muss jeden Tag ein Kapitel nach dem anderen in der Bibel lesen. Ja, Bibellesen ist gut, aber vielleicht ist es für einen Tag nur ein Vers der dich so füllt, der dich so sättigt, der dich so segnet und vielleicht ist es an einem anderen Tag, hast du vielleicht gar nicht so viel Zeit, dass du jetzt wirklich tief ins Wort gehst und dich tief eingräbst, dann ist es vielleicht Zeit, dass der Herr einfach ein Lied in deinem Herzen hervorbringt, was zu dir spricht wo du plötzlich ein, ein Liedtext, der mit dem Wort in Übereinstimmung ist oder aus der Bibel direkt kommt, was dich einfach beschäftigt und dich tagsüber am Arbeitsplatz bewässert. Come on, lass uns rauskommen aus diesem religiösen, schema, schem, schematischen Nachfolge. Ich muss jeden Tag in der Früh eine halbe Stunde Bibel lesen und eine halbe Stunde meine Gebetsliste runterbeten und dann ist Gott mit mir zufrieden und ich auch. Hey, das ist doch keine Beziehung. Ja, ja, ja. Der Herr führt uns durch verschiedene Phasen durch. Wir sind wie Bäume der Gerechtigkeit, sagt das Wort. Das Wort vergleicht uns so häufig mit Pflanzen. Ja, ja. <lacht> Terribinden der Gerechtigkeit. Oder wie ähm, die Palmen oder wie die Olivenbäume. Vergleicht uns der Herr. Und was brauchen die Olivenbäume und die Palmen und all das? Sie brauchen einen festen Standort, come on. Sie sind keine Wanderbäume. <lacht> die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden ihre Frucht tragen, Psalm 92. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Hey, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Es ist so wichtig. Gott hat Gemeinde sich ausgedacht als einen Plan, den er vor Ewigkeit her schon hatte, bevor er den Menschen geschaffen hat. Und dieser Plan ist so gewaltig. Ich zeige euch jetzt ein Nugget, den der Herr mir neulich gezeigt hat. Epheser 3, Vers 10. Epheser 3, Vers 10. Da geht es immer noch um geistlichen Kampf oder auch und äh, um verschiedene Themen. Der Epheser Brief dreht sich sehr stark um die Gemeinde. Amen. Die Gemeinde ist der Plan Gottes. 3 Vers 10. Und hier steht, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen, gegeben wird nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist eine Bombe. Come on. Was hier steht, ich erkläre es euch, weil es ist halt Paulus. Ne? Hier die Gewalten, das sind diese mächtigen geistlichen Mächte, von denen er in Epheser 6 schreibt, mit denen wir in einem geistlichen Kampf stehen. Ja? Das sind die, die ganz viel Autorität von Satan haben im Reich der Finsternis. Ja? Diese Gewalten sind hier gemeint, das ist das gleiche Wort, das ist das Wort Arche. Und die Mächte, das sind die Exousia, die Mächte des Teufels, das sind die, die von den Arche Autorität übertragen bekommen haben, die unter ihrer Autorität stehen, um zu töten, zu stehlen und zu verderben. Hier auf dieser Erde, ja? Und Gott hat den Plan gehabt, in Jesus Christus durch die Gemeinde seine Weisheit diesen Mächten zu demonstrieren. Come on, das ist so gewaltig. Ihr checkt es noch nicht ganz. Er hat die Gemeinde, die Grundfeste und die Säule der Wahrheit hier auf dieser Erde, Seit Pfingsten ist die Gemeinde geboren worden, das war der Plan Gottes von früher her, von Altes her, von Ewigkeit her, hat der Herr geplant, dass an Pfingsten die Gemeinde geboren wird, dass die Braut Christi geboren wird, das war der Plan Gottes. Und durch die Gemeinde in der jetzigen Zeit und zu jeder Zeit, wo sie gelebt hat, wo sie da war, seit Pfingsten hat Gott bestimmt, dass durch die Gemeinde diesen Mächten und Gewalten die Weisheit Gottes offenbar wird. So, dass sie sich beugen müssen, dass sie sich schämen müssen, dass sie die Knie gehen müssen, dass sie bezwungen werden. Come on! Ist das nicht gewaltig? Der, der Herr hätte einfach so sie wegpusten können diese Mächte und Gewalten. Aber das hat ihm nicht gereicht. Er wollte sie noch mehr demütigen. Er wollte sie durch dich und mich demütigen, die wir Teil der Gemeinde sind, damit seine Weisheit offenbar wird. Halleluja. Ist unser Gott nicht groß? Wow. Sag mal wow. Unser Gott ist so gewaltig, er ist so groß. Was für eine Ehre, Teil der Gemeinde zu sein, weil Gott sich das so ausgedacht hat. Und wie viele Christen laufen rum von einem Event zum anderen und sie wollen immer die Sahnehäubchen und die Kirschen picken bei jeder Veranstaltung, wo man sich trifft. Und wo was los ist geistlich. Diese Veranstaltungen können gut sein, aber fragst du den Herrn jedes Mal, ob es sein Plan ist, dass du dort bist? Vielleicht ist das eine super gesegnete Veranstaltung, aber du bist dort gerade nicht zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil der Herr mit dir was anderes vorhat. Noch eine Kuh heute mal hier schlachten. Heute gibt's Steak. Come on. <lacht> Frag den Heiligen Geist, wo du sein sollst. Viele Christen in unserer Nation haben einen vagabunden Spirit. Einen vagabunden Geist, der sie von Hauskreis zu Hauskreis führt, von einer Veranstaltung zur nächsten, wo sie überall die Highlights erleben, wo man sich trifft. Ha, wie geht's dir? Ja, cool. Und der Herr hat wieder mächtig gewirkt. Aber wo ist die Frucht in deinem Leben nach dieser Veranstaltung? Come on. Wo ist die Frucht? Du bist gerufen, Frucht zu bringen. Und der Herr wird eines Tages, werden wir vor seinem Thron stehen, vor seinem Gerichtsstuhl und er wird eine Untersuchung machen, welche Frucht aus deinem Leben gewachsen ist. War es die Frucht, dass du dich gefreut hast, wieder ein paar Christen auf irgendeinem Event zu treffen? Das ist eine Frucht, die durchs Feuer verbrennen wird. Oder hast du Frucht im Reich Gottes gebracht? Manche von euch sind schon länger hier in der Gemeinde und sie haben kein einziges Mal gefragt, ob sie mitarbeiten können. Sie haben kein einziges Mal gefragt, ob sie mitbeten können. Der Herr hat die Gemeinde als einen heiligen Plan sich ausgedacht. Und ich sage nicht, dass es für jeden zu jeder Zeit zutrifft, weil es gibt einfach Wachstumsstadien, wo Leute stabil werden müssen, wo Leute zugerüstet werden, wo Leute geheilt werden. Aber manche von euch sind seit Jahren Christen und sie haben nicht einmal angepackt. Und das ist aber der Plan Gottes, in einer Gemeinde gepflanzt zu sein um dort Frucht zu bringen. Wir schauen uns die Stelle an, damit ihr mir glaubt. Psalm 92. Psalm 92. Ist direkt nach Psalm 91. <lacht> so merke ich mir das immer, weil Psalm 91 ist ein guter Schutzpsalm. <lacht> Psalm 92, Vers 13, der Gerechte, wer ist hier gerecht, wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon, Oh, ich liebe Zedern, hey Leute, kennt ihr Zedern? Ihr müsst euch wirklich zedern, ihr müsst das kennenlernen, wie Zedern ausschauen. Zedern sind die wunderschönsten Bäume, die es so, gibt. Die sind so breit und die so mächtig. Also schaut euch bitte mal an, wie die ausschauen im Internet und dann in Natur. So krasse Bäume und so sollst du sein, wie eine Zeder auf dem Libanon sollst du emporwachsen. Stabil, mit einem dicken Stamm. Einfach ein Segen für alle, die dran vorbeigehen. Du bringst Sauerstoff und Luft. Come on. Ja. <lacht> Halleluja. Die gepflanzt sind, sag mal gepflanzt, ja. im Haus des Herrn werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im alter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm, die gepflanzt sind. Also das sind die Bäume, die im Haus des Herrn ihre Wurzeln drin haben, die dort einfach ein Teil der Familie sind nicht nur äh, einfach so irgendwie ein Besucher-Feeling haben, sondern die sich integrieren. Und die ihren Teil dazu beitragen, weil jeder hat da andere Gaben, auch in einem Wachstumsstadium. Als Baby Christ kann man seinen Teil dazu beitragen. Und so dient man sich gegenseitig, dienen wir dem Herrn, dienen wir dieser Welt, um sein Reich hier auf Erden zu manifestieren. Und wir bringen Frucht hervor. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass in unserer Zeit heutzutage Mind-Controlling Spirits unterwegs sind und Spirits of Double-Mindedness. Das sind die Geister, ähm, wo in Jakobus steht, der Zweifler gleicht einer Meereswoge, er ist wankelmütig. Und dieses Wort heißt ähm, die Psychikos, also zwei Seelen zu haben. Das bedeutet, diese Leute sind... Nicht stabil. Sie sind nicht beständig. Sie haben kein beständiges Wachstum von aufwärts, sondern sie sind mal da, sie sind mal nicht da. Sie sind mal da, sie sind mal nicht da, sie sind mal gut drauf, sie sind mal schlecht drauf. Da ist kein stabiles Wachstum. Deine Gemeinde ist dafür da, dass du stabil wächst, indem dass du deinen Teil tust und treu bist und kommst und deinen Teil einbringst. Amen. Und so wird Frucht hervorkommen, weil Gemeinde der Plan Gottes war. Nicht Hauskreishupferei, vagabunden Christentum, sondern ein Teil einer Gemeinde sein, wo der Herr dich hingestellt hat. Amen. 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 So, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Helm der Rettung. Also, der Helm der Rettung bedeutet, dass wir über das Gute nachdenken, was der Herr getan hat. Im Psalm 119 steht im Vers 97, Psalm 119, 97. Wie liebe ich dein Gesetz oder dein Wort? Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Dein Gebot oder dein Wort macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Hier spricht er über Nachdenken und Überlegen, nämlich über das Wort Gottes nachzudenken, über die Prinzipien Gottes nachzudenken, über die Zeugnisse Gottes nachzudenken, was der Herr gerade letzte Woche getan hat. Das ist ja ein Stück Geschichte, was der Herr schreibt. Oder auch. Wenn du zuschaust, die du gestern da warst und uns heute schon eine E-Mail geschickt hast, dass du gestern vom Geist der Ablehnung freigesetzt wurdest und dich gewundert hast, dass du plötzlich so gute Gedanken über dich selber hast, nachdem du freigesetzt wurdest. Vielen Dank für deine E-Mail. Das ist so ein Segen. Come on. Das ist so gewaltig. Wir sollen darüber nachdenken, was der Herr Gutes getan hat. Feier doch mal, was der Herr im Leben deiner Geschwister tut. Oder was der Herr weltweit gerade dabei ist zu tun. Come on, was der Herr in Israel tut, was der Herr sonst wo tut. Hey, das ist, wenn wir darüber nachdenken, das ist der Helm des Heils. Nicht nur, dass wir Bibelstellen auswendig lernen, ist auch gut und ist super wichtig. Aber auch die Zeugnisse des Herrn sollen unser Nachdenken sein. Komm on. Darüber sollen wir nachdenken. Und dieser Nachsinn ist meditieren, murmeln, sprechen, sich vorstellen, nachdenken. Dass wir das Wort Gottes murmeln. Komm <lacht> on. Lern doch mal ein paar Stellen auswendig und sprech die vor dich hin, wenn du Auto fährst. Oder bete sie über dir selber. So lernst du es am schnellsten auswendig. Also so geht es mir auf jeden Fall. Da betet man bestimmte Bibelstellen immer und immer und immer wieder und dann kann man sie auswendig. Und dann hast du das Wort hier drin, und dann kann es dir auch keiner mehr irgendwie wegnehmen. Come on. Und jetzt kommen wir noch zu einer Schlüsselbibelstelle. Joshua 1, Vers 8. Yes, Joshua 1, Vers 8. Halleluja. Halleluja, da freuen sich schon ein paar. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Das sagt der Herr nicht nur zu Josua, das sagt der Herr zu dir. Amen. Genau, dass wenn wir dieses Wort in unserem Mund haben, wenn wir Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenken, über die Zeugnisse Gottes, über die Lieder Gottes, über das, was der Herr einfach dabei ist, Wunderbares zu tun, über die Prinzipien des Reiches Gottes nachzudenken, wie Befreiung funktioniert oder wie innere Heilung passiert, dass wir über diese Dinge nachdenken. Das reinigt einmal unser Denken von dem ganzen Müll, das macht unser Herz stabil und stark aber es passiert noch was, der Herr sagt, wir werden Erfolg haben in dem, was wir tun und wir werden zum Ziel gelangen. Komm mal, keiner läuft heute den Iron Man, um irgendwo auf der Strecke zu bleiben. Bei uns ist in Frankfurt heute Iron Man, nutze Info. Ähm, keiner macht da mit, um irgendwo mittendrin dann nach, keine Ahnung, nach 15 Kilometer aufzugeben. Oder nachdem er geschwommen ist, dann zu sagen, und tschüss jetzt. Die haben ja alle das Ziel, bis zum Ziel zu kommen. Und der Herr hat einen Plan für dich und es gibt ein Ziel. Nämlich, mein Ziel ist, ich weiß nicht, ob es dein Ziel ist, ist, dass ich eines Tages vor Jesus stehe und er also sagt, gut gemacht, du treue und gute Magd. Amen? Amen. Das ist mein Ziel. Und wenn wir das Wort Gottes in unserem Kopf haben, wenn wir diesen Helm des Heils als Entscheidung Tag für Tag tragen und darüber nachdenken, unseren Verstand damit füllen und den Mist rauskehren und uns wiederherstellen lassen, wo einfach noch diese Bindungen sind, dann werden wir zum Ziel gelangen. Auch in einzelnen Projekten werden wir zum Ziel gelangen, wenn die Projekte vom Herrn sind. Amen. Der Schlüssel ist, dass du das Wort Gottes in dir hast. Liebe das Wort Gottes. Liebe es. Nimm es mit Genuss auf. Come on. Nicht als trockene Pflichtübung. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich diesen Hunger wieder bekommen nach dem Wort Gottes. Dass wir wirklich diesen Hunger bekommen, der uns früher dazu gebracht hat, ein Kapitel nach dem anderen zu fressen. Ich kann mich erinnern, nachdem ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, ein kleines Zeugnis, ich bin, habe mich mit fünf ungefähr bekehrt, weil meine Eltern sich bekehrt haben und habe ich auch Jesus in mein Leben eingeladen, aber als ich ungefähr 16 war oder 15, wurde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt und das hat mein Leben komplett revolutioniert, als die Zungensprache kam und wurde ich mit einer Freude erfüllt, die ich vorher nicht hatte und auf einmal war das Wort Gottes so lebendig wie vorher überhaupt nicht und ich saß dann im Bus und ich hatte so eine kleine Senfkornbibel <lacht> und ich habe das gelesen. Ich habe die Evangelien gelesen. Wow, Jesus sagt, geht hin und predigt das Evangelium. Halt die Kranken, weckt die Toten auf und all das Ding. Das hat so krass in mein Herz hineingesprochen und das war so viel angemarkert. Die Bibel war am Anfang ungefähr so dick, nachher war sie so dick, weil die Blätter alle irgendwie sich dann gewählt haben mit der Zeit. Komm zurück zu dem Hunger, den du am Anfang nach dem Wort Gottes hattest und Weiß die Hungerkiller raus aus deinem Leben. Come on. Was killt denn deinen geistlichen Hunger, wenn du vollgestopft bist mit dir selbst? Wow. Wenn du vollgestopft bist mit irgendwelchen Hobbys, mit irgendwelchen anderen Dingen, die dich befriedigen, die dich füllen, die dich sättigen und das ist ein falsche, eine falsche Sättigung, eine falsche Befriedigung. Es kostet eine Entscheidung, das einmal das zu erkennen, aber dass du es dann rauswirfst und dich entscheidest, ich mache jetzt eine Umstellung meiner Ernährung. Birgit, kennst dich ja aus mit Ernährungsumstellung als Heilpraktikerin. Come on, Ernährungsumstellung. Ich zum Beispiel habe auch schon Zeiten gehabt, wo ich überhaupt keinen Zucker gegessen habe. Am Anfang ist das wirklich schwer, weil der Körper danach verlangt, ist ja macht ja süchtig. Aber mit der Zeit stellt sich der Körper um, dass er das nicht mehr haben will, sondern dass er gesunde Sachen mag. Und so eine Ernährungsumstellung von einer falschen seelischen Ernährung zur guten geistlichen Ernährung mag eine Zeit der Umstellung und der Umgewöhnung einfach, das bedarf dem. Ja, aber... Tu es, weil es wird dir gut tun. Es wird deiner Seele gut tun. Es wird deinem Körper gut tun. Es wird deiner Nachfolge gut tun, so gute Frucht hervorkommt. Amen. Und all die, die er spottet, der Herr weiß es und er wird sich darum kümmern. Die er spottet, dass wir fasten und dass wir gesund uns ernähren, der Herr weiß Bescheid. Amen. Amen. Werde wieder hungrig nach den guten geistlichen Dingen. Nach dem Wort Gottes. Amen. Halleluja. Komm zurück. Lass Jesus deine Priorität sein. Wenn Sünde in deinem Leben ist, wenn Ungehorsam in deinem Leben ist, dann hast du keinen Hunger nach dem Wort Gottes. Prüfe mal, wie hungrig du bist und wie sehr du das Wort Gottes genießen kannst. Ich feiere das so richtig, wenn ich so eine gute Predigt höre oder wenn ich so einen Schatz in der Bibel finde, das für mich so eine richtige Party, so ein Festessen. Feierst du das auch so? Oder musst du zurückkommen aus Ungehorsam, aus falschen Prioritäten? Oder der Hunger vergeht, wenn du kein Täter des Wortes Gottes bist. Wenn du das Wort nur hörst und nicht tust, dann hat man so ein. Gutes Gefühl, oh, jetzt habe ich wieder eine super Predigt gehört, jetzt habe ich wieder, oh, wow, jetzt habe ich einen Schatz in der Bibel gefunden, aber du tust es nicht. Das ist dann wie so ein dickes Schaf, was die ganze Zeit nur essen will und sich gar nicht bewegt. Das wird träge und dick und kommt nicht vorwärts, geistlich gesprochen. Wir müssen das Wort hören und tun. Dann sind wir wie der Mann, der sein Haus auf den Felsen baut, wenn die Stürme kommen dann wird dieses Haus stabil stehen. Sei ein Täter des Wortes und hab nicht dieses Ding, ach, die Bibelstelle kenne ich schon. Hm, der Prediger erwähnt gerade diese Stelle. Okay, schaltest schon innerlich ab, denkst an dein, Haus, an dein Zuhause, an deinen Hund, an deinen Schnitzel, an deinen, keine Ahnung was. Kenne ich schon, weiß ich schon. Das ist eine Einstellung, das ist voll religiös. <lacht> Schmeiß Religion raus aus deinem Leben und du wirst ein schöneres Leben haben, sage ich dir. Amen. Amen. Okay, also füll dich mit dem Wort Gottes. Das ist der Helm des Heils. Denke nach über das Wort Gottes. Stelle Fragen. Amen. Amen. Stelle Fragen. Manche von euch, ihr schreibt mir WhatsApp-Nachrichten und ihr stellt so gute Fragen. Ich bin immer begeistert, was da für Fragen kommen. So, wow. Die macht sich wirklich Gedanken. Das ist immer richtig cool. Stell Fragen, stell dem Herrn Fragen. Grabe nach, such die Lösung, such die Antwort. Nimm es nicht einfach hin, wenn du was nicht verstehst. Ja, keine Ahnung, ich lese mal einfach weiter. Ja, manche Sachen muss man auch nicht im Detail verstehen und vor allem nicht im Verstand. Aber manchmal will der Herr, dass wir anfangen, Fragen zu stellen. Ja, das zeigt den Hunger. Forsche im Wort Gottes, grab dich ein, studiere es. Sprich das Wort Gottes, singe das Wort Gottes, schreibe das Wort Gottes. Schreib dir Plakate in dein Zimmer und lies es immer wieder oder wie auch immer. Lebe das Wort Gottes. Und das ist der Helm des Heils, der dich bewahrt vor diesen Attacken, Schlachtfeld der Gedanken und all das, was wir gestern gehört haben, was wir letzte Woche gehört haben. Das ist der Kopfschmuck, den der Herr dir gegeben hat. Amen. Amen. Halleluja. Ja, lass uns in eine Zeit des Gebets gehen und der Herr wird heute noch Leute berühren, Leute heilen, Leute freisetzen. Er möchte dir einfach dienen und dir persönlich begegnen, weil er einfach einen guten Plan für dich hat und weil er dich liebt. Halleluja. Ja, lass uns einfach aufstehen. Und für euch, die ihr online zuschaut, wird es auch gleich eine Hotline sozusagen geben auf Zoom, wo ihr persönliches Gebet empfangen könnt. Lasst uns einfach in Sprachen beten. Kura babande de bekushi, da Mosiki elabade seitae e doro momande de bakshaya. Nombre Vater, wir preisen dich für dein Wort. Wir preisen dich Herr, dass du uns so einen Schatz gegeben hast. Wir preisen dich her, dass dein Wort so ein Schutz ist, dass dein Wort einfach so kostbar ist. Du bist selber das Wort Gottes. Und ich bitte dich, Jesus, dass du heute wirklich Herzen berührst, wo Menschen einfach diesen Hunger nach deinem Wort nicht mehr in ihrem Leben haben, wo sie deinen Hunger, den sie am Anfang hatten, wo sie ihn verloren haben, dass du heute diese Herzen berührst, dass du heute wirkst, heiliger Geist, dass heute Qualitätsentscheidungen getroffen werden, Zurückzukommen zum Hunger nach mehr von dir. In Jesu Namen wirke du jetzt und berühre du jeden an dem Punkt, wo er heute steht. In Jesus' Name. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.